قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 968 من مقاطع حضر التجول والحلقة العاشرة من حلقات تدبر سورة الأنفال أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف واقرا معايا الآية 26 في سورة الأنفال الآية 26 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون واضح جدا أنه أحد أهم أهداف السورة سورة الأنفال هو تربية المسلم على التجرد لله التجرد التوكل على الله وحده عدم التعلق بالأسباب فنجد من أول السورة التوكل على الله سبحانه وتعالى يذكر كأحد أهم خمس صفات للمؤمنين هتجد مثلا نراجع كده مع بعض كده الآية اثنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وبعد ما ربنا أيدهم بالملائكة قال لهم إن النصر مش من عند الملائكة فتجد في الآية عشرة كل ده تجرد كل ده عشان المسلم ما يتوكلش إلا على الله لا على الأسباب ولا حتى على الملائكة وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم الله عزيز غالب ولا يغلب ها لا يحتاج ملائكة ولا غيره أيضا حتى الرمية السهم اللي الإنسان بيرميه ضربة الرصاصة اللي الجندي بيطلقها ربنا قال في, في الآية 17 فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فواضح جدا أن في تصحيح لعقيدة المقاتل في السورة دي ومن ضمن هذا التصحيح الآية اللي بين إيدينا دلوقتي الآية 26 واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون واذكروا افتكروا اوعوا تنسوا من كم سنة لما كنتم أفراد قليلين مستضعفين واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض كانوا بيسحلوكم على الرمال الساخنة في مكة كانوا بيحطوا الحجر الكبير الضخم في عز الحر على صدر الواحد منكم كانوا بيفطسوكم 
كانوا بيقتلوا فيكم قتلوا اختكم سميه اوعوا تنسوا الايام دي وانتوا اقوياء خلي بالك ربنا بيكلمهم بعد ما انتصروا في بدر على جيش ضخم اكبر منهم 30 ضعف في القوه ثلاث اضعاف في العدد بيقولهم اوعوا تنسوا الايام اللي كنتوا فيها فقرة الايام اللي كنتوا فيها ضعاف ده ده درس ليك لما ربنا يغنيك ما تنساش ايام الفقر عشان تعرف مين اللي غناك اوعوا تنسوا الايام اذ انتم قليل مستضعفون كان في كل بيسلم بيسلم في الخفاء مش قادر يعلن ايمانه عشان اهله اهله ما يعذبوهوش كانت الام تعذب عيالها الام كانت بتعذب ولادها تخافون بص بقى واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس يعني ايه يعني الواحد منكم كان بيمشي يتلفت حواليه من الخوف مش عارف الضربه جايه منين مش عارف هيتخطف ازاي كانوا بيتخطفوا جزاكم الله خير واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس مين اللي اواكم ومين اللي اوجد لكم ماوى في الحبشه والباقيين بعدها بكم سنه اوجد لهم ماوى في يثرب اللي بقت المدينه فاواكم وايدكم بنصره مين اللي ساعدكم ونصركم مين يصدق تغير احوالكم بالشكل ده ابن مسعود القليل قوي في الجسم السفيف اللي انتوا اصلا بعض اصحابك كانوا بيتريقوا على صغر قدمه ان رجله صغيره قد كده يقطع راس ابو جهل ويجرها بحبل ورازم يكون بيجر كلب مين يصدق تغير الاحوال مين يصدق ان الكم واحد اللي كانوا في مكه دول بعد 13 14 سنه يبقوا مئات وينتصروا على جيش قريش مين يصدق تغير الاحوال ده تغير احوال الانسان ده ايه من ايات الله واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون بقى في رزق وبقى في فلوس الرزق بدأ يزيد ما هو طالما أصبح هناك أمن وأمان وزيادة في العدد يعني موارد بشرية يبقى الرزق بيزيد كل ده عشان إيه عشان تشكروا النعمة شكر النعمة بيبقى باستخدام النعمة فيما يرضي الله لعلكم تشكرون هل في علاقة بين الآية دي والآية 24 اللي تدبرناها امبارح اللي قال لهم فيها ربنا قال لهم في الآية 24 الآية 24 يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم هل في علاقة بين دي إذا دعاكم لما يحييكم وبين واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس هي دي كتعيشة هي دي كتعيشة مين اللي أحياكم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون هي دي الحياة شوفوا فأحياكم غير حياتكم كلها لاحظ قوة التصوير في الآية 
الآية 26 قوة التصوير فيها مش معقولة الحقيقة النص الأول في الآية مليان مشاعر فزع وخوف وذل والنص الثاني مليان مشاعر أمن وقوة ورخاء اقراها معايا كده بس بقلبك عايزك تشعر بالآية بتحرك المشاعر دي في قلبك واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس شوف الرعب وبعدين بص التحول بقى فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات فآواكم أشعرتك بالأمان أيدكم بنصره أشعرتك بالقوة رزقكم من الطيبات أشعرتك بأن جيبك دفيان وبقى معاك فلوس إيه ده لعلكم تشكرون بعد كل ده مش هتشكروا الشيطان عايز ايه في قصة بداية الخلق لما تحدى الله لما ربنا طرده قال له ولا تجد اكثرهم شاكرين كل مهمة الشيطان يجعلك غير شاكر يبقى بعد كل ده هتبقى غير شاكر طيب بس شعرتم بالآية بتحرك القلب ازاي بتحرك المشاعر في القلب ازاي اقرأ الآية بقلبك لان في انا بشعر ان في حاجه بتحصل جوايا انا بقرا ده في هرمون بقى دوبامين بقى ادرينالين ما مش فاهم ايه بالظبط لكن في حاجه القران بيعالج حاجه جوايا بالذات انه الكلام ده ما يخصش الصحابه وحدهم اه هو المثال اللي عندي مثال الصحابه في بدر لكن ده موجود كل يوم النهارده الدعاء والمصلحين بسبب محاولتهم اقامه شرع ربنا والدعوه للخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر اصبحوا ايضا اقليه مستضعفه بتتخطف بتسجن بتعذب بتقتل محتاجين قوه محتاجين حد قوي ها يامنهم مفيش اقوى من ربنا محتاجين انهم يهتدوا بهذا الكلام عشان يثبتوا عشان ربنا يعمل معاهم اللي عمله مع المسلمين في بدر الناس اللي لم تثبت عند المحنة هو ده اللي كان ناقصهم انهم يشو يقروا الايات دي وياخدوها عبرة عشان يثبتوا عشان هيجيلهم بعد كده المأوى فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لكن الامر بيحتاج ثبات، الناس دي ثبت 14 سنه ونص بيتسحلوا بيتسحلوا. هي السيده سميه اتقتلت ازاي مش عايزين نعيده بقى تاني؟ لما يتحفر لها في الارض وفي الرمله السخنه وبعد كده يطلعوها منها وبعد كده يربطوا كل رجل في بعير والبعير كل بعير يروح في اتجاه ويقوم ابو جهل ضاربها بحربه في في المكان الحساس. تتشق نصين. كل ده والناس دي ثابت ثابت على الدين ما حدش قال لك انا زعلان من ربنا ما حدش قال انا زعلان من ربنا اقرأ معايا من 27 ل 29 يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا 
ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم طيب دلوقتي لما الصحابي راح للنبي صلى الله عليه وسلم أظن كان سيدنا سعد بن أبي وقاص ومعاه سيف من الغنائم وقال له نفلنيه ادهولي من الأنفال خليه من نصيبي اللي هي الأنفال الزيادة اللي النبي بيوزعها فالنبي رفض وقال له أعده إلى القبض روح حطه في المخزن بتاع الغنائم تاني الصحابي طلب مرة تانية فالنبي قال له أعده من حيث أخذته الصحابي ألح وطلب نفس الطلب مرة تالتة ده معناه إيه؟ معناه إنه يرى نفسه مستحق لهذا شايف نفسه يستحق فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يصر إن الصحابي يعيده مرة أخرى الصحابي هيبقى قدام خيارين إما إنه يطيع الرسول ويعيد ما أخذ إلى القبض يعني إلى المخزن بتاع الغنائم أو إنه يغل يغل يعني يخون الأمانة وياخده محدش تريان هو النبي يروح هيقعد يعد سيوف لو عمل كده هيبقى السبب إيه هو ما عملش كده طبعا ده, ده, ده أحد العشرة المبشرين بالجنة راح أرجعه طبعا لكن لو عمل كده لو واحد خان الأمانة وعمل كده يبقى عمل ايه كده ليه لان عنده شهوات شهوة حب التملك اللي احنا بنترجمها بالالفاظ الشرعية حب الدنيا اللي هي حب التملك حب المال حب جمع المال السبب التاني برضو وسوسة الشيطان ان انت تستحق انت ضحيت بنفسك وبمالك انت كان ممكن تقتل ايه يعني حتة سيف يعني ما هو لو انت ما اخدتوش غيرك هياخده فاكرين المستوطن الاسرائيلي اللي اسمه داوود ده ولا ديفيد ده اللي في حي الشيخ جراح واحده فرنسيه بتقول له ديفيد انت بتسرق بيتي اللهم لو انا ما سرقتوش غيري هيسرقوا هو <تصفيق> ده بالظبط الشيطان يقول لك ايه ما هو لو انت ما خدتوش غيرك هياخده طب خدوا خدوا انت بقى هيفرق ايه الشيطان بيخش يزين المعصيه يخفف لك من حدتها هيحصل مجاعة يعني لو انت خدت السيف سيف ونفسك فيه وانت كنت بتضحي بحياتك من شوية المسلمين هيجوعوا يعني الناس هتموت من الجوع يعني فيبدأ يزين ويهون من امر المعصية طيب خلونا بقى نفكر بموضوعية كده ما هو الكلام اللي بيقوله الشيطان ده فعلا صحيح ما تفكر كده ما هو فعلا مش هيحصل مجاعة لو سيدنا سعد بن ابي وقاص خد السيف يعني مش كارثة يعني مش كارثة هنتكلم بصراحة لو تفكروا فيها هو الكلام مزخرف بغلاف انه منطقي جدا فربنا بيرد على ده وبيقول ايه لا المسألة مش مسألة سيف ولا عشرة جنيه ولا خمسين جنيه ولا مليون جنيه المسألة مسألة مبدأ يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم ان شاء الله يكون قرش وأنتم تعلمون حتى لو الأمانة دي مش هتعمل مصيبة الأمانة أمانة المسألة مسألة مبادئ الشيطان ممكن يقولك إيه يعني إيه كاس خمرة واحد هيعمل إيه سوشيال درينك <تصفيق> ولا حاجة 
انت ما ضريتش حد لا انت عاهدت ربنا على شيء يبقى توفي بعهدك مع الله في سورة الأنعام من أسبوعين اتنين تدبرنا ايه وبعهد الله أوفوا الله انت بتوفي بعهد الله مبدأ الوفاء اللي أصبح قليل ليه لأن الناس فسدت يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ولكن بيحصل أن الإنسان يخون دي مش نهاية العالم طالما أنه بيتوب ويتعلم الدرس ولا يعود للخيانة مرة تانية حصل من اتنين من الصحابة أبو لبابة بعد خيبر لا بعد أبو لبابة بعد الأحزاب بعد الأحزاب لما حذر بنو قريظة من قبول حكم سعد بن معاذ وحاطب ابن أبي عمل لهم كده يعني ما تقبلوش حكم الايه الحكم اللي هيوف... اللي هيجيبه محمد عليه الصلاه والسلام لانه في ذبح حاطب ابن ابي بلتعه قبل ما قبل فتح مكه ارسل خطاب لقريش يحذرهم قبل مسير الجيش الى فتح مكه دي دي بقانون النهارده خيانه عظمى خيانه عظمى أبو لبابة شعر إن هو خان النبي وخان الصحابة لما حذر بنو قريظة وراح ربط نفسه في عمود المسجد وأقسم ما يفك نفسه إلا لما النبي عليه الصلاة والسلام يجي يفكه وبعد ما النبي قال لهم خلاص وربنا تبع لي روحوا فكوه قال لهم ما حدش هيقرب مني ما كانش النبي هو اللي يفكه ربط نفسه زي الـ زي الـ زي الأنعام زي الحيوان اللي بيتربط في عمود ده بيبقى خروف ربط نفسه ده الراجل ده اصلا راجل من اكبر الاعيان وصاحب تجاره كبيره هو اصلا كان سبب انه عمل كده مع بنو قريظه ان لوط جرى معاهم ربط نفسه زي 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 الحيوان محدش هيفكني الا لما النبي يفكني حاطب ابن ابي بلتعه تاب ايضا ومش عايز اخش بقى في مساله التوبه دي دلوقتي لكنه عارفين طبعا قصة حاطب بن ابي بلتعه لما النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل جه وقال له يخبره ان احد الصحابه راح ارسل رساله مع امراه والمراه دي خرجت بالفعل في المدينه وفي الطريق الى مكه فارسل سيدنا علي بن ابي طالب واظن الزبير بن العوام البوليس يعني فالبوليس راحوا مسكوها فين الخطاب ما معيش حاجه فسيدنا علي قال لها يا اما هتطلعي الخطاب يا هقلعك دومك هو ده في حزم في حزم راحت ايه فكه عقيصتها وراحت مطلعه الخطاب من الضفيره بتاعتها مخبيها جوه الطرحه خطاب من حاطب ابن ابي بلتعه ده احد البدريين من ال 314 بتوع بدر وباعت الخطاب فالنبي قال له طبعا سيدنا عمر شاف كده قال له دعني اضرب عنقه يا رسول الله لقد نافق ده كفر كده نافق خنا النبي مش 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 مصدق ما الذي دعاك الى ذلك يا حاطب؟ قال له انت لقد علمت ان الله ناصرك انت ربنا هينصرك هينصرك لكن في حاله لو ايه ما حصلش نصر انا ليا عيال وليا اسره وليا ناس وليا في قريش 
وانتوا كل واحد فيكم له عيله هناك بتحميهم لكن انا ماليش حد خايف حبيت يكون في اي خدمه عملتها لهم المهم تاب تاب بجد و... و... وصحيح ان الخيانه دي ذنب عظيم ولكن لا يوجد ذنب اكبر اكبر من التوبه اللي ربنا اعطاها لينا ومفيش ذنب في الدنيا اكبر من رحمه ربنا ولا اكبر من مغفره ربنا المشكله هي ان بعض يعني في بعض المسلمين ما بيقبلوش التائبين انا عندنا حلقه في ذكرى وعبره اسمها الرحمه التي فقدت من قلوبنا عن الاخت ربا قعور ولما رجعت للاسلام بعد ما ارتدت وطردت من 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 المسجد في امريكا مش عايزين يقبلوها البنت رجعت تاني امال دي قعدت ثلاث ايام نايمه تحت كوبري هوملس نايمه في الشارع وفي المسجد مش عايزين يقبلوها معناها رجعت للاسلام هي دي النقطه احنا لازم نقبل التائبين حاطب ابن ابي بلتعه بعدها بكذا سنه اصبح سفير النبي صلى الله عليه وسلم الى المقوقص ملك مصر اللي بيحكم مصر من قبل الروم يعني حمل رساله من اهم الرسائل النبويه الى حكام العالم وغيره ايضا عبد الله بن ابي السرح اللي ارتد رجع للاسلام وتاب وقاد الجيوش وفتح شمال افريقيا فلا بد ان احنا نقبل الناس ونقبل التائبين ابو لبابه ده من رواه الحديث الشريف يعني عدل وصادق وشارك في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كلها بعد كده وشارك في حروب الرده منها حرب اليمامه اللي كانت اكبر اكثر حرب طاحنه كانت حرب اليمامه وشارك في فتح شمال افريقيا مات في تونس انتوا عارفين الصحابه كانوا آه اللي حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 114 ألف مدفون منهم في مكة والمدينة 10000 طب والباقي فين؟ الباقي في أسقاع الأرض بينشروا الإسلام وبيجاهدوا في سبيل الله وبيزيحوا الطواغيت من وجه الدعوة دول الصحابة يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يعني وأنتم تعلمون ممكن واحد يعني يعني ينقص من حاجه وهو مش واخد باله بغير قصد في بيع في شراء فنقص حاجه يعني بس بدون قصد وهو لا يعلم ممكن يعمل حاجه غلط شرعا كمان بس برضه بغير قصد او بجهل والجهل لا يعفي لا يعفي من الغلط لكن مش خيانه مثلا الرسول عليه الصلاه والسلام قال ده ده حديث شريف صحيح أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها لو واحد لم يتم الركوع والسجود عن جهل ما يعرفش أنه لازم يطمئن في ركوعه ويطمئن في سجوده جهل ده ليس بعذر والصلاة محتاجة تتعاد لكنه ما يعتبرش خيانة الخيانة أنه انه ينقص حق الاخر سواء حق الله او حق اي انسان عن قصد وعن علم يا رب 28 واعلموا انما اولاء واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم شفت انا قلت انا قريتها غلط الاول قلت اعلموا انما اولادكم وقدمتها على اموالكم بس لا هي اموالكم واولادكم ايه اللي خلاني اغلط الغلطه دي
هو ايه محبوب اكتر يعني الانسان الطبيعي بيحب ايه اكتر فلوسه ولا ولاده طبعا ولاده حلو طب ليه ربنا قدم الاموال على الاولاد واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه مع ان الاولاد محبوبين اكتر ليه ما قالش واعلموا انما اولادكم واموالكم فتنه زي ما انا كنت هقراها غلط دلوقتي لان الخيانه تكون اكثر في الاموال واحد بيخون الناس في البيع وفي الشراء وفي التعاملات الماديه اكتر لكن لكن فقدمت الاموال على الاولاد بل بل ده الناس كتير من الناس اللي بتسرق وبتغش وبتخون بتخون عشان ولادها عايز يعمل مستقبل لولاده من فلوس حرام فيسرق ويرتشي ويغش في الميزان وغيره طيب اللي بيخون الامانه بيعمل كده ليه عشان في مقابل في الدنيا فربنا بيقول له اصبر على الامانه وربك عنده اجر عظيم واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم انا في عندنا حلقه في ذكرى وعبره اللي اسمها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر آه, آه, اه مكنسه مكنسه المجتمع حاجه كده الحلقه دي انا اتكلمت فيها عن آه دكتور في الجامعة استشاري طلب مني رشوة عشان يرسي عليا وعلى شركتي عملية كبيرة فسجلت له وبعدين بعت له الشريط ان انا سجلت له هو في مكتبي ان هو بيطلب رشوة وبيقول اسمه والكلام ده كله بعدها بحوالي ست شهور شفته في الشارع قدرا كنت عايز اعدي وامشي على الرصيف الثاني من انا خايف منه رايته بيقدم بسرعه ناحيتي وبيرفع ايدي افتكرته يضربني راح واخدني بالحضن وبكى وقال لي انت انقذت حياتي اقسم لك بالله كانت اول مره في حياتي اطلب رشوه ولكن بصوا بقى بقالي عشرين سنه بشتغل في الجامعه شايف زملائي بيزيدوا وبيغيروا عربياتهم وبيغيروا بيوتهم وانا زي ما انا لا عارف اشتري عربيه ولا عارف يبقى عندي ايه شوف بقى واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه الموضوع محتاج ايه الواحد يصبر وان الله عنده اجر عظيم فربنا بيقول لك خلي عينيك على الاجر اللي عند ربنا مش على الدنيا اقرا 29 بقى يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم انت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا التقوى لها فوائد عظيمة يا ايها الذين امنوا يعني ايه يعني يلي اه اتخذتم قرار الايمان مطلوب منكم تتقوا الله مطلوب منكم تتقوا الله مش انتوا مش انتوا اللي قررتوا تؤمنوا بربنا ولا حد اكرهكم على الايمان انتوا امنتوا بربنا يبقى لازم تتقوه التقيه بقى ليه عشان يجعل لكم فرقان ايه الفرقان ده الفرق هو الفصل بين شيئين فرق بينهما التفريق بينهما في سوره الشعراء اخذنا قول الله تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود كل حتة منهم الفصل ده عمل ده فرق وده فرق يبقى الفرقان هو الذي يفرق بين شيئين
في الأنفال هنا في الآية 41 ربنا بيقول وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان لأن يوم بدر ده ربنا سماه الفرقان لأنه تم التفريق فيه بين قوى الحق وقوى الباطل طيب الوحي نفسه سمي فرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل فين؟ في أول آية في سورة الفرقان وتدبرناها مع بعض من ثلاث سنين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تمام ومش لازم على فكرة يكون الفرقان قرآن بس مش القرآن بس اللي فرقان هم ايه كمان وعلى موسى ايضا نزل فرقان هتجد في سورة البقرة وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون طب ايه الفرقان بقى اللي ربنا هيعطيه للإنسان اللي يتقي الله في الآية 29 في سورة الأنفال إيه الفرقان ده يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم الفرقان هل هو مثلا الشريعة طيب ما هو التقي الإنسان التقي تقي إزاي ما هو لأنه بيتبع أحكام الشريعة سؤال هل الشريعة بتغطي كل حاجة في الدنيا أي شيء أنا محتاجه في قراراتي هجده في الشريعة لا من الآخر الشريعة بتغطي الحلال والحرام لكنها لا تغطي الحكمة مثلا مش حرام أن سيدنا سعد بن أبي وقاص كان يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام السيف مش حرام أنه كان يطلبه الشريعة لا تحرم انه يطلب لكن ليس من الحكمة انه كان يطلب او مش من الحكمة انه كان يعيد الطلب تاني ويلح في الطلب ليس من الحكمة آه لانه لو, لو, لو النبي كان وافقه في ذلك والدهوله كان هيفتح عليه باب لن يغلق كل واحد بقى يروح ياخد حاجة ويجي يطلبها والنبي ما كانش هيقدر يسد الباب ده فالفرقان هو القدرة على التفريق بين الصح والغلط فيما هو غير الحلال والحرام الحلال والحرام الشريعة بتقول لنا أي واحد دارس فقه هيعرف يقولك حلال من حرام إنما الحكمة ابن تيمية يقول كلمة حلوة قوي ليس الحكيم من يعلم الخير من الشر فكل إنسان يعلم الخير من الشر إنما الحكيم من يعلم خير الخيرين وشر الشرين اللي هو بنسميه فقه الموازنات إزاي الإنسان يوازن إزاي يدي وزن للأمر ده في شيء حلال وشيء تاني حلال بس في شيء منهم أهم من شيء إيه هو إيه المهم وإيه الأهم منه فربنا بيقول في سورة البقرة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا اقرا بقى كده الآية 29 في الأنفال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم اللي يتقي الله يعني يجعل أوامر الله نصب عينيه عشان ما يقعش في الذنوب والمعاصي ده ربنا هيرزقه القدرة على التفريق بين الصح والغلط ويجعل عنده حكمة وكمان يكفر عنه سيئاته هو عنده سيئات مش قلنا بيتقي الله اه ما خلي بالك من حاجه ان مفيش حد ما عندوش سيئات 
حتى لا بيتقي الله عنده سيئات لكن ممكن تكون حاجات صغيرة الإنسان مش بيشعر بيها حاجات ويغفر لكم المغفرة بتبقى للذنوب ففي ذنوب وفي سيئات السيئات أصغر من الذنوب كل ده ربنا يغفره للإنسان ولسه في حاجات كمان زيادة بس مش لازم تعرفوها دلوقتي والله ذو الفضل العظيم مفاجآت والله ذو الفضل العظيم الفضل هو الزيادة في بقشيش في مفاجآت عظيمة منتظراكم وربنا بيتركنا كده من غير ما نعرف ايه هو الفضل بقى ده وكل واحد بقى يفكر ايه اللي ممكن يكون ربنا بيعد له في الجنة ان شاء الله اسأل الله ان يجعلني وإياكم من المتقين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البرد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا